0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det
2: blod
0: och tårade liksom. Fan händer just det detta är detta inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play
1: Vi kör Ska jag intra eller intra du eller?
2: Mm. Nej men du är ju så bra på intra
1: så. Ja men det blir så mycket okej, okay, jag kör det då mm. Välkommen till Ekonomi på riktigt med Charlie Mattias. En podcast om ekonomi i samarbete med Hemverket. Hemverket Mattias, vad kan vi säga om dem?
2: Man kan säga två saker. Det ena är att de jobbar mot en fast eh, produktion på mm. 15 000 kronor. Och det andra är att man, att de, att, att man helt enkelt håller visningarna själv. Mm. Eh, I övrigt så är de som vilken märkare som helst.
1: Och här har vi gjort undersökningar på längden och tvären nu. Vi kommer ganska långt i vårat åtagande. Vi granskar ju Hemverket i sex månader här och lägger upp filmer på det, hemverket.se där man kan se hur den här affärsdelen står och slår och beter sig inte mot en ja, annan, ja, annan vi, ja, traditionell vi märker. Ju,
2: precis, vi fick sex månader på oss och snart mm. har det gått ett halvår. Så det ska, bli, det ska bli kul att utvärdera det
1: här. Ja, ja. så gå in och titta om ni inte har följt oss där. Alltså, om ni som har lite abstinens på att se Mattias, runt i tv kan... Se det på lite hur mår
2: du då, Shady? Du, du har samma kofta på dig som förra veckan.
1: Har är jag noterat. Ja, för är då, det?
2: Precis, vi hade ja, för då tråkade du min Ja, men du kom ju med miljöpartist koftan Ja, jag.
1: ja. Jag vet inte hur det har gått till att jag har blivit lite koftig. Jag, mm. jag kanske är inne i någon sån emotionell fas när jag behöver krama mig själv lite mer. Lite mindre kavaj, lite mer kofta. Jag tror att i våren också det, liksom, att man det. Jag, jag är inte riktigt redo att gå ut utan jacka. Men jag är inte riktigt redo att äh, liksom, men att båda ha jacka och kavaj, det blir liksom lite ett lager för mycket. Så nu är jag på koftan som är lite mitt emellan. Här är inte ja, så det. intressant. Men ja, där är jag. Nej,
2: men jag har ju en liten, en liten skrivsöka att binda ihop där, för att vår förra gäst, då, som sagt, Per Bolund ja. han är en av de mest välklädda i regeringen. Mm. Och vi tycks denna vecka igen bjuda in ännu en man som är otroligt välklädd.
1: Mm. och återigen så möter jag upp i kofta. <laughs> ja, ja, idag har jag <laughs> alltså hoodie, du har ju hoodie så, jag så jag får vet, jag köfta. Vi hade ju fin skjorta sist. Ja, 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 men du har klippt skägget Nu här tar vi in honom Nu längre. kör vi in, eh, nu blir det förhandling.
2: Välkommen in, Karl Fager. Tjena, tjena, tjena. Kul att vara här. Ja, det är superkul att ha det här och få ett ansikte. För jag har ju lyssnat mycket på dig i förhandlingspodden. Mm. Så att för det blir lite som när man hör så här radiostjärnor. Man, man, har, man bygger upp en bild av hur de ser ut och sen så får man ett ansikte. Mm. Men för mig är det ju mest känd, eller känd genom rösten.
0: Blir det en besvikelse eller vad hade du förväntningar? Och vad såg du Nej,
2: nej, tvärt, nej du, är, du är så stilig och fin och framförallt väldigt välklädd.
0: Ah, du är så snäll. Du är så snäll. Ja,
2: nej, men, eh, berätta lite. För att du har ju en podd som heter Förhandlingspodden. Helt rätt. Eh, en mycket bra podd som vi verkligen kan rekommendera våra lyssnare gå in och lyssna på. Som du men... har varit
1: och spelat in idag. Eller hur? Absolut, jag har spelat in idag. Ah, så och... det, man kan ju säga att Karl spelar in podd finklädd. Kan man säga. Ja, just det. Ah. Mm.
2: Men, men, oh. men du är ju då advokat eller hur? Mm. Verksam. Du kan ju berätta lite grann. Det enda jag vet, eller det enda, en sak som jag vet är att du bor på Donsö utanför Göteborg.
0: Exakt. När Jag är advokat på Max Advokatbyrå som är en affärsjuridisk advokatbyrå vilket gör att ja, vi gör allting som företag och organisationer behöver. Oftast definierar man ju affärsjuridik negativt, enklast. Det vill säga, vad är det inte? Det är inte familjerätt och mm. Så jag brukar säga till våra kunder att så länge du inte slår någon på käften eller ska skilja dig så är det bara inga där har jag jobbat i snart 20 år. Ehm, och för egen del jobbar jag mycket med kommersiella avtal i allmänhet. Det vill säga jag, jag skriver för andra avtal. Ehm, jag gör, gör affärer. Ehm, och Sen ehm, finns det en massa experter på byrån då som man tar in vid behov. Skatterätt, konkurrensrätt, fastighetsrätt vad det kan vara. Jag mm. har ehm, också en liten nisch mot sport, och underhållning. Jag har ganska oh. mycket med fotboll, eh, vilket är, är kul. Så att, eh, när det är transferfönster så är det mycket fotbollsaffärer. Det. Och när det inte är transferfönster så är det lite andra affärer.
1: Vad betyder transferfönster? Som är lätt för, för mig som en flygplanshistoria, Så att du får förtydliga vad det betyder.
0: Exakt, exakt. Jo, eh, fotbollen är ju en lite speciell arbetsmarknad. När om, om jag eller ni vill byta jobb så brukar man kunna göra det eh, när man vill egentligen. Men inom fotbollen får du bara byta jobb, det vill säga byta klubb. Under två förebestämda perioder. Vilket är ja, typiskt i januari på vintern och juli-augusti på sommaren. Vill du byta jobb? Men vem bestämmer det då? Det bestämmer FIFA som är det internationella organet för fotboll Som jag i maj bestämmer för att Nu ska jag börja spela för
1: AIK istället för Djurgården ja. Då, då, då säger du det, glöm det då, blir du, då hamnar du i fängelse Eller ja. var, var liksom, var, var händer, var...
0: Vad som kan hända är att du kan, du kan börja träna med AIK ja. du kan inte spela matcher för AIK Skulle mm. du spela match för AIK så skulle AIK förlora den matchen Bara för att mm. du spela. Mm. Det hade de gjort i alla fall om jag hade spelat <laughs> Det kanske är kanske ja. 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 Så det är ett transferfönster mm. Det är alltså fön ett fönster när man kan byta klubb
2: Just det men är, om det är någon specialitet du har, är det just sport, sportavtal känner du? Alltså... Ja,
0: även kanske skriva och förhandla avtal i all, allmän mening. Ja. Eh, sen har jag också jobbat lite i management. Där jag, jag var klubbchef i en fotbollsklubb. Mm. Eh, och när man är, och sitter i lite styrelser och sådär. Så jag, jag gillar att jobba med affärer och inte bara juridik. Så att jag, jag brukar säga att jag liksom är lite gränslandet mellan affär och juridik. Mm. Så att det är någon specialitet som är så noga att liksom översätta juridiken in i affären. Men, men, tänker, oh. ja, förlåt, mm.
2: ja, vi, vi, det är kul men ja. vi får hugga så här. båda undrar grejer samtidigt ja, men du, för mig var ju, du, du var ju du sportchef för BK Häcken eller hur? Mm, helt rätt. och då undrar jag men var du då tog du en paus var du ledig då var du tjänstledare från då tjänstledig
0: först och sen är man inte känslig Jag var känslig i två år tror jag och sen sa jag upp mig och sen var jag där i uh, tre och ett halvt år Uh, och där någonstans kände jag väl att nu får man nästan välja, liksom, ska jag gå den vägen eller vill jag tillbaka till advokatrollen mm. uh, och då gick jag tillbaka till advokatrollen
2: Men det måste ju vara ett väldigt bra utgångsläge att du kan branschen, alltså kan fotbollsbranschen du har varit på båda sidor så att säga
0: uh, bara att liksom, Nu är man ju konsultsäljare då var jag konsultköpare och man fick lära sig ja, ledarskap, marknadsföring, försäljning, PR allting, så det var en mm. otrolig skola för mig mm. uh, Dessutom är fotbollen speciellt på det sättet att det är, liksom, har så många gränssnitt mot samhället du lär känna så väldigt mycket människor mm. och det är heller ingen nackdel liksom, i Ja, men, men hur
2: kan man kombinera det här För jag tänker så här, som agent För du är ju inte fotbollsagent egentligen eh, Nej jag är advokat mm. Just det. Mm. Och,
0: och som advokat
2: då, då får man ju inte Ta någon katt på dealen så Nej. Så här, Man får inte ta procent Om man är med i svenska advokats Man kan inte göra som en
1: mäklare, fastigh gammal, gammal fastighetsmäklare Och säga så här jag får 4% procent på affären ja, precis. Det, får, det är liksom Olagligt för dig
0: Att, ja, ha del, så att, man, säga att det, man ska det. ta skäligt arvordet och ja, vilket i och för sig utfall kan vara det Så man kan ju ta olika mycket betalt beroende på hur olika bra det går Men, då eh, men det, jag, får, det man, får inte man, vara liksom strikt kopplat till en ren procentsats ja, just det. Mm.
2: Men om, jag tänker då som, som jag, Om man lyssnar till exempel på Tobias Hysén Som vi mm. snackar om att du hjälpte mm, mm. dig bak från Shanghai mm. eh, var det väl va? Mm. Men, men hur går det till då du, Då menar du att du får inte Ta några någon, alltså För du, du har inget att vinna på att dealen blir bättre Så att säga det
0: Nej, men Hur vi jobbar är att jag har ju en, en klient som är Global Soccer Management Som är Sveriges största agentur mm. Så ofta är det de som tar, tar in pengarna eh, Och sen skickar vi en advokatfaktura Beroende på ja, hur mycket vi har jobbat, hur det har gått etc. Ja,
2: just det. Så man, det kan ändå vara resultat. Eh, mänskans, det kan absolut liksom. vara. det kan absolut vara ja.
0: Och det är ju helt rimligt Man kan tänka sig att man gör ett väldigt, väldigt bra jobb Så mm. det är rimligt att man tar mer än om man gör ett väldigt, väldigt dåligt jobb mm. Men så
1: brukar det inte vara med advokater generellt sett om jag, tar,
0: ah. om jag tar in en advokat och jag ligger i
1: twist med någon anställd eller något och så gör ni ett riktigt, riktigt dåligt jobb. Då är det inte som att jag har inte träffat en advokat precis vet du vad? Vi drar av tusen spänn i timmar på timtaxan här för ni förlorade ju ändå i rättegång. Utan de, man tar ju lika mycket betalt oavsett hur det går.
0: Men det är möjligt vissa advokater jobbar eller? så jag tycker det är fel sätt att jobba. Ah. Jag, jag försöker, och jag vet också många advokater, försöker gå mer mot värdedriven fakturering. Alltså om man tittar lite mer på hur mycket, och det kan vara svårt i processer för all det men om man hjälper mm. till, liksom, hur mycket värde bidrog jag med här? Mm. Uh, och sen tar man en diskussion om faktureringen. Mm. Uh, jag har till och med några kunder, jag brukar säga till dem ja, vad, nu ska jag skriva upp fakturan vilket belopp ska jag skriva så att det känns bra för dig? Mm. Så säger de upp belopp och skriver det. Mm. Uh, för om man tittar på advokatsamfundet säger man att man ska ta skälet betalt utifrån nedlagd tid arbetssvårighetsgrad, utfall och ytterligare någon faktor. Så att nedlagt tid är bara en av många faktorer. Så det där är någonting som advokat tycker jag är fel. Mm. Jag som,
1: man får ta på utfall. Aa, det jag bara tycker, jag ta... tycker inte
0: att man bara ska köpa tid utan man ska köpa värde. Mm. Och det tvingar oss, men det är svårt för det, tvingar oss också. Sätta mer press på oss att, att liksom, göra ett bättre jobb och, och anpassa oss till vad, vad du behöver. Mm.
2: Men då tänker jag, det måste ju, det där måste ju vara väldigt bra då, För du, är ju liksom, du kan ju verkligen det här med förhandling. Så mm. jag tänker så här. Det måste ju vara ett bra utgångsläge om man nu ska prata utfall på advokatfakturan. Om man dessutom är duktig på att förhandla, tänker jag.
0: Ja, kanske, det lönsamt, då, kanske. Kanske, kanske. Samtidigt är ju, är ju att vara advokat, är ju liksom där vill man jobba med väldigt, väldigt långa relationer. Jag vill ju jobba med, med de kunder man jobbar med vill man jobba i 10, 20, 30 år. Mm. Så det är klart att där någonstans så förhandlar du för bra så blir du av med kunden. Och det vill man ju inte. Det. det är liksom det enskilt avgörande är att kunden är nöjd. Så att, jag tror att ja, det, det, det blir en ömsesidig förhandling där egentligen, när man, man hittar något som är bra för bägge. Mm. Vad är det som gör dig till en riktigt
1: bra förhandlare? Tänker du? Eller
0: kan ja, man på, det, tycker du själv att du är det? Det vet jag inte, men, men det är klart att man har ägnat mycket tid åt det nu. Nej, mm. men vänta. Nu, tar Inne, du på rikt, nu är ja. du på
1: riktigt ändå här. Tycker ja. du eller tycker du inte att du är en bra förhandlare? Jag tror att jag är en bra förhandlare. Mm. Ja, varför tror du att du är en bra förhandlare?
0: Därför att jag har gjort det väldigt många år, väldigt mycket. Mm. Jag har också gett mig själv tid att reflektera över min egen förhandlingsteknik. Mm. Mm. Jag också tror jag liksom läst mycket böcker pratat med mycket människor, det vill säga jag har liksom ändå skaffat mig någon slags teoretiska och praktisk kunskap. Eh, sen tror jag en kombination av, av kunskap, erfarenhet och, och självinsikt. Eh, men det roliga med förhandling är att även om jag är bra så kan man alltid bli bättre. Mm. Man är ju aldrig färdig egentligen. Dessutom är varje situation unik. Mm. Man kan vara bra i en förhandling men liksom nästa förhandling så gäller det att vara bra igen. Du, du har liksom ingen grundnivå egentligen utan det gäller hela tiden att köra.
1: Men om du skulle rekrytera en förhandlingsassistent här som mm. skulle göra det du gör, som ska bli din liksom tronarvinge här på mm. förhandlingen vad, vad är det för egenskaper man letar efter? Vad, vad är det som kännetecknar en bra förhandlare? Hur ska man vara?
0: Definitivt affärsmässig. Alltså liksom kunna snoka upp liksom vad, vad är bra för oss, vad är bra för motparten vad kan vi hitta gemensamma beröringspunkter? Att vara mycket god människokännare. Så att man liksom kan känna in och jobba med de här mjuka värdena. Om vi tar det affärsmässiga, hårda värden. Människor känner de mjuka värden. Mm. Och sen tror jag bara någon slags nyfikenhet och driv. Att man liksom kombinerar de här sakerna. Upplever du att
1: du är en bra förhandlare, Mattias?
2: Ja, men det tycker jag. Mm. Jag tycker att jag är en bra förhandlare. Och, och där är väl också, precis som du säger, människor känner det. För, för mig handlar det väldigt mycket om eh, att det är ofta två sorters förhandling. Ofta, eller så här, att klienterna, mina klienter, mm. ibland så... så är så får man stötta sig. och säga men du är värd mer, det är klart du ska ta det här och, och nu kämpar vi på och jag tycker du ska begära mer för att du är värd det och sådär och de men inte ska vilja det är ganska jätt mjuka mm. sen har jag en annan typ av, av klienter som, som tycker sig vara värd mer än vad de faktiskt är värda. Mm. Det är så här, jag ska skuffar nog så här mycket ja, nu överdriver jag lite men, men för att mena att mm. ja, jag är värd det här och, och får jag inte det här då, då struntar jag i det mm. liksom. sen vet jag att de inte har råd att vara så tuffade för mm. att de har kanske inte alternativet Nej. och då handlar det också om att att, att bromsa då den klienten så, mm. så ofta är det en dubbel förhandling för mig, först ska jag förhandla med, med klienten om mm. vad vi är överens om och vart man borde, sen i nästa förhandling när man är klar med det så ska man sedan förhandla med motparten då mm. till klienten känner du, känner du igen dig i det?
0: Verkligen det är ett väldigt vanligt misstag att man förhandlar så många gånger först förhandlar man, och det är inte bara innan det leder som du säger nu, så kanske klienten först förhandlar med sig själv sen mm. förhandlar man med dig så att innan man ens går in i förhandlingen så är man långt under vad man egentligen kan få Mm. Så att det är en viktig liksom, att man, ja, man ska inte förhandla flera gånger och liksom skära ner i flera led. För det, det blir liksom ingen bra affär. Nej, nej, men
2: det är precis min känsla ja. också. Mm. att
0: försöka Jag håller helt med dig. Helt det med dig. Jag, ja. Ja.
1: jag tänker när det gäller privatpersoner och förhandlingar. Men mm. om vi skulle fråga folk på stan hur många gånger per år förhandlar de? Då skulle jag gissa att de flesta säger kanske en gång lönen. Fast mm. det är ja, facket egentligen i ren formfråga. Men då tänker jag så här. Hur många förhandlingar gör du som privatperson? På ett år?
0: Jag tycker, jag tycker det är, Hur ofta förhandlar man? Det är liksom lite ett intresse för mig. Så det, det gör ju att man kan man verka, som, en, <laughs> som en idiot. Men, men det gör att man, man försöker egentligen förhandla lite hela tiden. Mm. Eh, jag har köpt en, en smoking häromveckan. Eh, ja, men då förhandlar jag mig till en nästuka på strumpor eh, och en fluga. Eh, mm. Och, och, och i morse när jag käkar in på hotellet förhandlar, förhandlar jag till med en uppgradering. <hör> så att, att hur gör man det? Du, ja, men till att börja med, du börjar med att fråga aha, eh, hur har ni med tillgängligheten idag? Man vet att det är måndag, tisdag mm. sällan full beläggning. Ja, vi har, har gott om, eh, ja, om rum eh, Skulle du möjligtvis kan tänka på att kika på en uppgradering Ja men det kan man nog titta på sådär. Och så Ibland får man betala några hundra kan man kanske förhandla ner det något för man vet ju ändå att deras alternativ är att det står tomt Mm. Och de kan få en nöjd kund.
2: Och då har du inte bokat innan? Eller sitter man... No, då har jag jag inte, har jag kanske har
0: bokat ett, ett vanligt dubbelrum. Mm. Och så förhandlar jag mig till ett, ett finare rum. Då, helt enkelt.
2: Ja, just det. Men du får betala för det. Eller händer det ibland att de är så snälla som de bara, ja, men det är klart.
0: Nej, det kan man verkligen... Typiskt att om du kommer sent, till exempel. efter Eftersom jag kommer sent, jag kommer in här klockan halv tolv. Och om någon då säger att sviten är ledig. Mm. Ja, men då lär den inte bli uttyd. Mm. Och då kan de nästan inte med och ta betalt för Så Det kan vara lite <laughs> tips där, där ute att... Fråga efter en uppgradering, definitivt.
2: Men kan du känna någon gång att du vill förhandla, fast du tycker att det blir lite väl pinsamt? Du är ju i alla fall ditt rykte att tänka på. Nu är du ju liksom känd, så här kan det vara jobbigt. Att, eller känner du att det är alltid frågan är fri? Liksom?
0: Ja, och jag vet inte. Jag är inte om man upplever det så pinsamt. Det beror liksom lite på hur man gör det till början Men hur får man göra det på ett, liksom ett, ett artigt, proffsigt sätt. Mm. Ehm, och för andra, tror jag, det är ju någonting vi svenskar har generellt. Sett, vi svenskar tror jag är ett av de liksom, länder i världen som förhandlar minst. Mm. Vi har jantelagen i oss. Vem, vem tror du att du är som ska ha en, en juniorårsvit när du har bokat ett dubbelrum? Mm. Det, är liksom, det sitter ganska djupt rotat i oss. Och det gäller bara att ha en vana för att komma över det där. För det är egentligen, apropå att förhandla med sig själv, det sitter ju i ditt tuva mm. att det är pinsamt. Mm. Det är inte pinsamt. De mängder lediga rum, de vill gärna göra dig nöjd. De är bara glada om du frågar efter en uppgradering. Det sitter framförallt
2: i min, min fru huvud kan jag säga ah, när exakt. vi är ute, ute och farar och jag frågar också. Mm. Ja, precis.
0: Så att, jag tror att, det, liksom, att inte tänka att det är pinsamt och också komma över den tröskeln. Mm. Det är som eh, Mikael Dalena har ju skrivit om det där, just där med att, liksom, att skaffa sig vanor. Mm. Om det är någonting som man inte är bekväm med men gör det ett antal gånger. Sen är det inte pinsamt, du är bekväm med det. Mm. Eh, och, och att förhandla är typiskt så att en sån vana tror jag. Eh, sen är det klart att man förhandlar inte som liksom i, i i kassan på Ica men, men äh, även när du köper kläder i, liksom, i, en, i en butik etc det, det, ja, det, det går nästan alltid ja, det är jag också. fram. Mm. Jag handlade
2: i en ny butik för, för några veckor sedan Jag upptäckte en väldigt schysst butik och så kände jag, här kommer jag nog köpa fler kläder mm. men då sa jag raktigt på nere, jag undrade jag, undrar, jag kommer nog handla rätt mycket här, skulle jag mm. kunna få en, en rabatt. Ja men vi måste prata med, jag måste prata med ansvarig då mm. den här butikskillen. Och sen så när jag kom tillbaka, för jag skulle ett par brall jag köpte, sen skulle jag hämta dem för jag ha få dem upplagda och sen kommer jag kom också fråga och då sa de ja men vi har pratat med dem nu och det är okej du kommer få 10 mm. på kommande inköp och så lägger de in det i systemet så börjar man aldrig jag kom hit inte prata är liksom,
1: Problemet är bara att de det. kommer också lägga upp yxana 10 mer än vad det Nej, vadå? Ja det här problemet är ett
2: jävla kort. <laughs> nej men det är liksom det här är skedde i förra veckan ja, alltså, jag är också ja, ja. det kostar ju inget att fråga är man sent trevlig art på köpet så Tycker du att
0: det är Nej, nej, nej. inte alls.
2: Men sen är det här med olika tekniker då. Mm. Det finns ju olika sorts tekniker. Återigen det till din när vi pratade när ni pratade med Tobias i Hissén till mm. exempel. Så var det här att man, man kör en tysta teknik. Mm. Man, man väntar ut motparten. Och, och men jag tänker det är väl olika. Du antar att du använder olika tekniker vid olika tillfällen.
1: Kan du ge oss någon sån här teknikernas ABC som man åtminstone kan se- vad är man inte gör? Liksom. Precis, men
0: om vi börjar med en första alltså när man liksom inleder en förhandling. Mm. Eh, för tystnaden kanske sen kommer in liksom när man har fått ett bud, etc. Eh, så jag är huvud... Finna och löneförhandla nu. Ja, precis. Men, ja. En huvudregel är att man alltid ska lägga första budet. Det, det är ju liksom en grundregel i förhandling. Va? Ja, alltid lägga första budet. Mm. Varför eh, Därför att man ska ankra förhandlingen. Det, det är nämligen så att om jag säger att ja, men jag vill köpa era mikrofoner för... Eh, 1000 kronor styck. Okay, bara att jag säger de, de, liksom de siffrorna så börjar allting snurra kring det. Mer eller mindre än det. Varför tusen kronor? Mm. Eh, finns liksom, man har forskat på det där. Man har till och med gjort undersökningar. Två parter går in i ett rum. Den ena parten rabblar höga telefonnummer. Sen har de gjort samma procedur. Förutsättningen är helt lika. Samma person rabblar låga telefonnummer. Och, den, och de, I den stationen man rabblar höga telefonnummer blir utfallet högre. Så att man ankrar diskussioner, man sätter liksom en standard. Där ska man alltid lägga första budet. Med ett undantag är om man tar koll på, på, på marknaden. Om man inte kunnat göra sin förberedelse. Alltså en löneförhandling. Jag har ingen aning om jag kan få 10 eller 100 000. Nej, då ska man inte lägga första budet. Mm. Men som har man gjort liksom sin läxa, man vet vad man kan vänta sig. Då ska man lägga första budet. Mm. Så det är en sån teknik att man och där, Apropå vi svenskar, och där är vi lite blyga mm. Vem är jag att begära det där? Vem är jag att liksom lägga ett ur att jag vill ha en uppgradering Eller att jag vill ha en lön Eller mm. att jag vill ha 10% rabatt mm. ja, Det får de väl säga till mig Och någon tycker jag är tillräckligt bra för det Säger vi lite blygt mm. Nej, var lite offensiv där Så det är ett, en, en sån teknik
1: Uh, som Mattias skulle kunna gå in i butiken och istället för att här, här vill jag få en liten rabatt så hade han kunnat säga såhär jag tänker bli trogen kund, jag hade uppskattat att jag fick 30% rabatt absolut, jag helt då hade att butiken du, du hade gått tillbaka så sagt 30 ja. kanske inte göra men vi skulle kunna göra 20 då får du
0: 20 ja, mm. ja det är bra, ja. Ja, bra. Så, nu vill, så, så vi, om man då inte hinner, hinner fram utan istället får ett bud, vilka tekniker finns det då? Mm. det var där vi inne på Tobias Hussein tystnaden är ju rusket effektiv Um, nu jobbar jag ju mest med förhandlingar men jag vet inte riktigt hur den funkar i en butik om någon säger att en tröja kostar 1000 kronor om man blir helt tyst men mm. även, även där man kan pröva det mm. um, jag har fått mycket feedback från, från lyssnare till podden eller folk när jag har föreläst folk som har sagt att tystnaden har liksom betalt sig väldigt bra mm. därför att när det blir tyst så blir det, det blir väldigt obehagligt mm. det händer någonting jag var tyst i en sekund och det händer någonting det, är liksom, det blir lite så Man kan läsa av och man kan se. Så tystnad är en, är en väldigt bra teknik. En annan teknik... För tystnaden leder till att den andra parten
1: känner ett behov att säga något. Exakt. Och då börjar den förhandla med sig själv. Precis. Du får 40 000 i lön- och då kanske vi kan bjuda på en semestervecka till man precis. kommer till någon sån här ja, liksom. precis. Man ja. okej
0: okay. och så man fortsätter man har tyst och så får man kanske får en telefon och så man tyst mm. till och så får man ja.
2: Men det är lite säkert typisk kvällsstimningsjournalist också alltså, som ringer och sen är de bara tysta frågar mm. hur, hur hur stod det till Just här det. då?
1: Det ryktas att du och, och Mattias inte är kompisar längre. Så det man så nej det stämmer inte. Då är de bara tysta. Ja, och, så eller väntar, jo, förresten. och så väntar man så här, så här, Alltså vi hade ju den här schismen. Men vi är förbi alltså så här, man, vet, men det där lär man sig. Så, så, så helt plötsligt så sitter man tyst i 30 sekunder till varandra där.
0: Ja. Mm. Så tystan är en teknik. En annan teknik så jag tycker liksom en av de mest avgörande är att få ett bra förhandlingsutfall. Det är att alltid ha ett alternativ. Egentligen om man vill köpa en tröja då, eller liksom mm. gå in och köpa. Att liksom, har du två stycken liksom jämförbara objekt någorlunda mm. så är det mycket starkare förhandlingsposition. Än om det liksom, jag verkligen har just jag vill just ha det där jobbet. Jag har inget annat jobb. Jag är mm. helt desperat. Ja, men då har man ingen förhandlingsposition. Eh, men är inte
1: många förhandlingar precis just så? För det är det jag tänker. Mm. att Många förhandlingar känns som lite skemförhandlingar. Mm. När du kommer halv tolv till det där hotellet, då vet ju både du och den personen vid disken att det är inte speciellt troligt att du kommer säga vet du vad, då bokar jag mitt rum och går härifrån. Alltså det kommer ju sluta med att du bor där Oavsett om du en uppgradering mm. eller inte. Dåligt exempel kanske, mm. för därför handlar det ju nästan om nästa hotellbesökplatset. Mm, ja, ja. men, men på ett jobb är det ju verkligen så. Mm. Man går in till chefen och båda vet ju att det ska ju jädrigt mycket till för att Lars Johansson här ska säga upp sig eh, baserat på att han bara fick 4%. Alltså, ja, många men... människor sitter ju inte i en, en sån relation där när man löneförhandlar som är en, en av de största mm. har man något val, utan man tänker så här vad ens blir kommer att behöva ta det. Hur gör man då då? Liksom? Ska man gå ut och söka andra jobb?
0: Nej, men nästan, Nästan, fall. eller i vart fall bara eller kanske liksom bara tänka tanken att byta jobb. Mm. Eller om vi tar förhandling med banker. Just att man, okej, okay, men nu ska jag förhandla med en bank. Jag kanske inte egentligen vill byta bank, men ändå, jag, jag pratar med en annan bank. Men bara så att man har känslan att jag har ett alternativ. Man sträcker på sig rakt i ryggen mm. och får en helt andra ingångsvärden i en förhandling. Mm. Så att tystnad, alltid ha ett alternativ, det tycker jag liksom är... är Liksom bra eh, tekniker att ha med sig.
2: Annars ska man också vara en järligt bra skådis om man nu ska låtsas som att man hade ett alternativ. Man, man, liksom det lyser igenom, menar ja. du. Om man har, om, har man faktiskt ett, en annan bank man har pratat med och man vet att man har ett alternativ, då kommer det att synas.
0: Ja, nej, men jag tror alltid man, man läcker vad man tänker. Liksom hålla på. Det finns säkert många som liksom ljuger lite säger, ja, men får jag inte det här så gör jag det. och så där, Men mm. ja. Det är ju liksom något, det mest missbrukade verktyget i förhandlingen. Det är ju liksom, okej, okay, det var ett era kastbud. Jag går ut ur rummet. Vi ses inte. Det blir ingen affär. Gör man det så ska man börja stanna utanför rummet. Mm. För det är ganska många som liksom, aha, så blir det tyst. För den andra parten är tyst då. Mm. Så knackar man på igen. Knack, knack. Kan vi inte återuppta förhandlingen? Mm. Ja, då har man ju försämrat sin position istället. Mm. Så att, och det är återigen till alternativ. Men har du ett alternativ, då kan du gå ut med rak rygg. Och du kan till och med stanna utanför dörren och gå någon annanstans. Då kommer det vara den andra som ropar in dig igen. Och helt plötsligt har man en starkare förhandlingsposition. Och då tänker
2: jag, det här, det här är ju faktiskt hela vägen. Om man börjar tänka på förhandlingar eh, liksom i vardagen också. Så är det, ju, mm. det pågår ju hela tiden förhandlingar. Vi satt inför, inför det här, den här podden så att och förberedde oss att snacka lite grann. Så även om man tittar ner på, på familjesituationen till exempel. Mm. Du har fyra barn, mm. va? Mm. Jag har två, men jag mm. tänker att där också pågår ju ständiga förhandlingar mm. om dagarna. Mm. Eh.
0: Ja, jag hade ju en så kallade supernanen med <laughs> på mycket för att lära mig själv om hur man ska hantera allt där hemma. Så att, eh. ja.
2: Och vad säger de då? För det går ju inte att byta ut frun eller barnen. Det vill man ju inte göra. Ja, för det att går ju alls ut.
0: ut, man inte
1: byta ut frun. Ja, eller, frun, eller man man är man är inte barnen. Ja. Men barnen är just den Det är ständig förhandling med barnen. Mm. Gå och lägga sig, väck och peng, göra läxorna, ställa rummet.
0: Jag vet inte, där, där är ni säkert bättre än mig, men... men det hon sa då var i vart fall supernanen där, det var ju att, liksom att man kanske inte ska förhandla, därför att man ska inte ta barnen för vuxna, utan att man att man liksom är, ja, de behöver rak, liksom, tydlighet och liksom vem som bestämmer att inte gå in i en förhandling mm. om man är inne i affären, barnen säger kan jag inte få det här, kan jag inte få det här att man liksom börjar du förhandla där, så du du mm. kört mm. utan, nu är det här som gäller tyst med ungefär men,
2: men jag tänker också, det också, jag blir ju väldigt glad när, när mina barn börjar förhandla med mig mm säkert om man pratar om veckopeng eller månadspeng eller om andra saker, så här, tröja, kläder vad det nu ska mm. vara. Därför att jag tycker också att det är bra att de får börja motivera. Mm. Men varför skulle du ha mer veckopeng för? Eller mm. varför skulle du ha de här kläderna? Så är det ganska intressant. Alltså det är också någon slags lärdom eller att det är viktigt, tänker jag ändå, att man får börja argumentera och motivera sina...
0: Ja, verkligen. Och, det, och det jag menar här nu med varför det kanske är barn 0 till... Ja, exakt, jag fattar ja, precis. Ja. Men Men det. Men lite... absolut, sen när man bara liksom blir 12, 13, 14, då, då håller jag helt med. Mm. Jag har ju verkligen
1: lyckats med min son med det där apropå den där andra delen för att mm. han förstår, han, han öppnar inte förhandling. Säger jag så här, nu är det dags att gå och lägga dig. Då reser han upp och så borstar han tänderna och gissar och så klar mm. liksom. Och det är ju inte för att han är duktig i något barn, det är bara för att han i nio år aldrig någonsin har det har aldrig funkat med att säga jo men kan inte få upp lite till mm, eller är, mm. så här, men jag, ingen, jag är ingen jättepig och, och då har han väl någonstans lärt sig att mm. ja, det blir som en betingad reflex det är ingen öppning för förhandling eller leksaksaffärer. han kan gå och inte säga det här skulle jag vilja ha det här skulle jag vilja ha Då säger jag så här gud vad kul det förstår jag berätta mer varför funkar det där sen blir det aldrig några tjafs för han har aldrig någonsin fått någonting i affären bara för att han har tjafsat så det tänker jag funkar. men det där du pratar om är jätteintressant att man ställer frågan mm. varför skulle du ha hur kan du motivera det kan du få liksom tre argument för varför du Jo, för det är också ja, lite andra att det båda att be, par det Nej, men det är också, har
2: också Avel Mina barn är lite större. Men, men, Gör det eh, med
1: Malin också? Någon ja, säger men jag så, jag jag ska gå på Målin, varför ska du gå på pengar? Vad kan du ge mig? Så här. Nej, men
2: jag tänker att vi förhandlar, jag försöker komma på bra exempel. Men man förhandlar ju ständigt om andra saker. Det behöver ju inte just gälla pengar. Men det är också så här: hur, hur ska vi göra? Ska vi lägga upp dagen och helgen? Ja, när har vi, till torpen, när vi inte ja, det? det. Ja. Så där. Upplever du tänker det som du också tänker förhandlingslöst? Har, ja. har du någon förhandling med din.
0: Jo, men det har man väl absolut cyrk tysta
1: strategin och säger så här, vet du vad jag vill, jag vill gå på matchen i helgen ja.
0: och så är det bara
1: tyst i sex sekunder till hon säger som tycker jag just
0: att förhandlingen om man förhandlar i liksom i liksom inom ja, i hemma man säger som mm. tycker jag att det, det är liksom en lite annan logik där så att jag, jag, jag tror att liksom förhandlingskal, det, det, jag tar inte med mig det hela vägen hem, tror jag inte. Och, och det, det tror jag min familj kanske är tacksam för. Eh, jag vet inte om, om Maria håller med om detta. Men, men, eh, jag, jag tror inte att liksom det här jag, när jag liksom checkar in på hotell eller när man liksom är på en, i en affär eller när man liksom, där har jag med mig det. Men när man kommer hem så tycker jag. Då, då, jag tycker inte det går igång lika naturligt. För det är liksom en annan logik. Även om det också är förhandlingar såklart Men liksom. på sätt
2: och vis är det ju ändå För man har ju, i en förhandling så har man ju dels att man är överens man, Du har kommit med ett bud på en spelare till exempel mm. Men det baseras ju på någonting mm. Det är för att du faktiskt tycker att den här spelaren är värd mm. Av olika skäl Och sen så har du ju säkert motiveringen till det Varför att ja, men han är i sina bästa år Han gör massa med mål Han gör vad det nu kan vara mm. Men då tänker jag också att det där påverkar väl ända ner i vardagen ändå? Med jo, men verkligen. Liksom...
0: Det är det jag tycker, är liksom, någonting som man, nu pratar vi lite om liksom, den förhandlingen som man brukar säga, liksom, där man fördelar en befintlig kaka. Eh, någonting man kan ta med, liksom, kanske även i familjen, sådär, det är ju mer att man inte bara bråkar om det. Om det finns en iPad, att man inte bara bråkar om liksom, vem ska ha den just nu, utan man, liksom, man höjer blicken lite och konstaterar, kan vi liksom skapa lite nya värden här? Eh, klassiska förhandlingsexempel på det där är ju liksom, två personer som bråkar om en apelsin. Och så visar att den ena vill ha skalet och den andra vill ha saften. Mm. Alltså var det löst? Mm. Att man, det, det, är liksom, det kan man kanske göra lite hemma. Liksom, okay. Vi vill bägge kolla på tv just nu men, liksom, men vad vill du egentligen? Vad vill du uppnå? Vad vill ni? Mm. Att man försöker hitta liksom, lösningar på det sättet. Um, det, det, det kan liksom vara en liten metod som, som kan funka hemma också. Mm.
2: Och jag brukar använda, det tycker jag är jättebra hemma så är det ofta den här grejen att, att man börjar tjafsa om någonting som har varit redan. Mm. Ja du sa ju igår att jag inte hade bäddat sängen. Ja, mm. men, ja, men jag har ju sagt åt dig i flera veckor nu att du ska. Och då brukar jag hoppa in. För det, det kan vara min fru och son, så kan mm. det låta. Eh, och ibland är jag också där. Men, men då brukar jag ju någonstans, ja ah, men okej. Okay, men låt det vara som det har. Hur, hur ska vi göra framöver nu? Mm. Hur ska vi bli överens? Mm. Vad krävs för att du ska bädda din säng? Och vad krävs för att du ja, ska vara lugn mm. med det? Eh, så jag tycker också att det där pågår ju eh, hela tiden. Men du hade två, för åter till, till de här förhandlingsteknikerna då. Du hade tystnad som en eh, teknik.
0: Precis. Alltid ha ett alternativ. Alltid ha ett Alltid alternativ.
2: alternativ. Mm. Vad har du mer?
0: Eh, ja, vad har med? Det finns ju... Eh, jag tycker att den tredje kan vara i så fall det här. Att lämna inte rummet. Eller liksom, mm. gå inte, ä, säg inte till dig om hemma att jag lägger på. Om ni inte är beredda att göra det. Mm. För, för då, liksom, då, då tappar man. Ett fjärde, en fjärde liksom punkt som jag tycker är viktig är att man... Gå från lösning till intresse. Lite det jag var inne på med familjerestensionen. Vad menar jag med det? Um, ja, det kan vara att man, att man inte fokuserar på den konkreta lösningen. Um, om vi säger som... Um, jag ska köpa någonting, jag är inne i en affär och säger att jag vill, jag vill absolut ha en försäkring på köpet. Jag vill ha den försäkringen på köpet. Och, och den här liksom som säljer den här produkten säger att ja, men jag har inte behörighet i den här försäkringen. Det, det är det omöjligt för mig. Att, okay, då då bråkar man om lösningen försäkring. Men om man istället säljer ifrån varför du ha en försäkring? Vilket intresse ligger bakom behovet av den lösningen? Alltså vad vill du uppnå? Ja men jag, jag, jag köpte en annan gång. Jag vill bara veta, och du pejade efter en vecka. Jag vill liksom bara veta att ja, om, det, om den här liksom inte funkar direkt så vill jag kunna lämna tillbaka den. Okej, okay, men då får du två veckor upp ett köp istället. Mm. Ja, det är bra. Att man liksom just, för jag har upplevt att många låsningar i förhandlingar då, då tittar man på den enskilda lösningen och så kan man inte göra det. Eh, andra exempel när man köper och säljer företag kanske någon vill ha en tilläggsköperskilling alltså man får mer betalt om, om det går bra eh, och det kanske inte, eh, inte säljer man går med på men kanske man kan titta på andra modeller för det där eh, liksom man säkrar intresset istället för lösning. Jag vet inte om jag för teoretiskt nu men om, om någon... Ja, ja, jag, ja. Jag, jag, liksom var, varför vill du ha det? Att man ställer mm. den frågan. Vad är det du vill uppnå? Mm. Mm. Finns det andra sätt vi kan uppnå samma sak? Det brukar vara liksom lite trick just när, när det liksom blir lite låst. För ibland kallar jag sig in i, i förhandlingar eh, när det är låst. Mm. Och då, då liksom brukar, gör man den lilla övningen bara så brukar man kunna lösa upp lite knutar.
1: Har du någon sån här ritual inför när du vet så här här vankas en viktig förhandling hur du preppar dig själv liksom för att bli... Den, jag, vet att jag, jag, jag lyssnade någon gång någon som berättade att han hade så att satte mycket förhandlingar med så här fackgrejer och sådana saker mm. och, och han sa det som hans styrka var att han var alltid utsövd, han hade ätit mm. bättre, han hade liksom nya rena kläder på sig och, det, och, och sen fick det ta sin tid så när de andra var trötta och kaffe, och grejer så här, då hade han fortfarande fyra timmar kvar mm. i sig som han var liksom redo att traggla detta och han sa det var nästan alltid där han vann förhandlingarna på att han hade liksom gott humör och uthållighet när andra människor var stressad och kom mitt från för, första grejen. Och så här. Men finns det något man kan tänka på generellt? Hur skulle du... Äh, nu jädrar, äh, är det ditt äh, viktigaste? Nu är det advokatbyrån här och det är andelar och din chans att få äh, så här, hitta på.
0: Rent generellt sett så, så brukar ju förberedelsen det som vi lägger minst tid på. Men det som kanske är viktigast. Um, och det är egentligen vilken förhandling det gäller. Uh, så att liksom, att liksom lägga väldigt mycket tid på förberedelsen. Så att man kommer påläst... Man har koll på sin egen alternativ på motpartens alternativ, vem man ska träffa och som du säger, definitivt liksom, utsövd, gott om energi taggad eh, men inte övertaggad mm. då, då, eh, ja, då blir det ju mycket bättre såklart, mm. som är allt annat egentligen vad man än ska göra alltså liksom, kommer du väl förberedd med, med bra energi och rätt liksom, eh, rätt taggning så jag är det klart att det blir bättre.
2: Men för att återkoppla mm. lite till vad du sa också det här med affären, vad som, för jag det brukar jag göra, i alla fall när det gäller mina klienter och när man, om man ska liksom peppa in för en löneförhandling eller för något annat avtal så är det att man tittar på vad, vad är viktigt för dig. Mm. Det kanske inte alltid är pengarna, för det gör jag också att man i en förhandlingstil är blind på att, ja men så här, jag liksom, om jag får mer pengar då har jag lyckats med förhandlingen då är det bra, då mm. har jag fått bra betalt. Men i mitt fall om man pratar tv så kanske handlar det handlar om inspelningsdagar eller om man pratar mm. vanligt, ett vanligt ett vanligt jobb så kanske att friskvården är en viktig del.
1: Mm. Möjligheten att jobba eh. hemifrån, Exakt. flextid, mm. semesterveckor, pensionslösningar, bil. Alltså listan kan vara göra långt på sånt som så kanske ibland är mycket lättare för ett företag att ge än just lönekronor. För ofta man så tar man sig blind på pengarna. Ja. Men
2: det tänker jag också måste vara mycket i din, i din värld. att Verkligen. Att trivsel och annat som kan spela stor roll. Familjen får åka med jag tänker, fotbollsspelare. Eller mm. schysst Eller någonting som gör att man ska stöta man än någon annanstans. Eller vad det nu kan vara.
0: Verkligen. Men jag skulle inte vilja gå ännu längre. Jag skulle säga att det är inte bara är liksom saker man kan förhandla om. Utan kanske till och med är förhandling som sådan. De mjuka världarna. Bara det faktum att man, liksom, att man blir lyssnad på. Mm. Att man liksom låter någon prata. Lägga fram sin sak. Uh, för det tror jag är liksom, den typen av inte minst kanske en löneförhandling mm. uh, någon som går in och känner att ah, men, vad, vad jag än säger nu så lyssnar de inte på mig då kanske utfallet är inte det avgörande utan det är formen för förhandlingen mm. så det tror jag också är någonting att tänka på liksom, man känner in vad är det för människa, vad är viktigt för den personen är det att de känner att jag är välförberedd och har ett statistiskt underlag för den löner jag ger eller att är det mer relationsmänniska som känner att ah, den här personen ser mig de lyssnar på mig, jag får en bra känsla eller vad är det? Eh, man kanske ska läsa den omgiven av idioter liksom, och lära sig att liksom, ta in vad är det är för människor jag möter. Mm. Och det jag menar med förhandling också, att man kanske aldrig liksom, kan säga att man är bra i varje förhandling, därför att varje förhandling är unik, eh, eftersom det är människor det handlar om. Mm. Och det är därför jag tycker det är väldigt kul. Liksom, de här mjuka värdena är ju väldigt spännande.
2: Bostadsmarknaden hur ska man göra det här? om när man ska köpa hus eller lägenhet? Det där är olika teorier om då att man ska framförallt då i budgivningen. Eh, jag vet inte om det är så mycket till en förhandling men någonstans är det ju ändå det. Eh, det är så. i alla
1: fall en jätteaffär i människors liv. Ja, ja men det, är det. Ja. Och då
2: är det det En del tycker du att man ska här, nöta ut. Man ska lägga sig 50 000 åt gången eller man ska chockhöja. Eller hur, hur tänker du kring, kring Ja,
0: Det är mycket spännande. Och jag kan också tippa sig om ett avsnitt i förhandlingspodden med Niklas Berntsson. Uh, stjärnmäklaren som där går han igenom egentligen från A till Ö hur man ska lägga upp en, en försäljning i det här fallet mm. uh, för det är ju allt från frågan när ska man lägga ut den på Vilke, liksom, vilken månad får man bäst betalt vilken månad är sämst betalt uh, om, man, om vi då sätter oss i köpaperspektivet så kanske det, det kan variera men exempelvis på sommaren kan ju förhållande utbudet vara lite sämre men förmodligen också efterfrågan
2: mm.
0: uh, så jag har nog kikat lite liksom, om vi nu sätter oss i köpaperspektivet så hade man ju definitivt kanske köpt på sommaren. Eller kanske innan jul där. Alltså när, när man tänker sig att konkurrensen är lite mindre då. Mm. Um, sen om
1: man tänker sig Och att, kanske jag, också om man tänker inför jul. Att man mm. så, kan en, en, liksom, tänka i den andra situationen. Så sitter det säkert en nervös familj där mm. borta. Som skulle tycka var jätteskönt att kunna gå på julledighet. Och veta att det är klart. Mm. Okej okay, nu var det 200 000 mindre än vad vi hade tänkt oss. Men nu är det i alla fall färdigt. Mm. Men tycker man kan lukta sig till att det är som så här Här är någon som bara vill bli klar med detta.
0: Verkligen, att man känner av de sakerna. Sen mm. när vi närmar oss budgivningen då så tycker jag att eh, till att börja med så tycker jag att man ska man vill ju gärna köpa sprillans nytt. Man ska vara beredd på att bara förstå att då betalar man ju för det. Eh, man brukar, liksom, så det är bättre att köpa egentligen eh, ju mer renoveringsobjekt desto mer för pengarna. Eh, och det innebär också att när man ska sälja så lönar det sig i princip alltid att renovera. Man får liksom alltid mer betalt än vad renovering kostnar. Mm. Eh, om vi får generalisera och förenkla ja, lite. Ja, just där. det. Ja, men det är intressant. Eh, och sen då, så man går in i budgivningen. Till att börja med ska man tänka på, man har en mäklare emellan, men kan man etablera en relation med säljaren så är det väldigt bra. För det är ändå en, något av en generell sanning är ju att man vill göra affärer med människor man gillar. Och människor man känner en trygghet för. Så att säljaren vill såklart ändå känna lite med köparen att det där är vettiga människor. Mm. och det finns, kan ju finnas lite tricks för det att man ändå tar en kontakt därför att jag vill jag har lite frågor här, skulle jag kunna få ta en kontakt med säljaren, Eller lite hur solen står på kvällen och liksom lite annat om, om föreningen man tar en kontakt, den kontakten, knyter en liten relation där, mm. för det kan också sluta till och med vara värt, de kanske till och med säljer heller till er 100 000 kronor billigare därför de vet att ni är en pålitlig köpare
1: eller tvärtom, man köper hellre med familj som man tyckte om. Man tänker att de har nog tagit hand om detta ordentligt. Det var
0: ja, ja dessutom är. är det också en liten, en liten undersökning för er. Ju. ni får liksom mm. Vilka, är som, vilka mm. snubbar eller människor är som har bott här egentligen? Mm. Uh, sen när man en budgivning, man bör inte lämna skambud. Uh, därför att det, det sänker lite förtroendet hos en själv. Uh, och man, liksom, man får lite dåliga ingångsvärden. Uh,
2: du tänker, alltså, för att man själv gör det så, så berätta, hur menar du med det? Att man... ja, men jag
0: menar att till det början med så blir ju säljaren förbannare på den köpare som lägger skambud eh, vilket sänker möjligheten att de vill göra en affär med. Ja, precis. Eh, så man kan visst, man kan lägga ett lite lägre bud för att känna på det men, men, men skambud tycker jag inte man ska lägga. Men skambud lägger man väl egentligen bara på
1: saker... Som man tänker säga, alltså, ja, det här är ett bra hus, mm. men jag tycker inte det är värt fyra miljoner. Och sen lägger man ett skambud för tre och säger så här, får jag det för tre? Ja, då är det intressant, mm. men jag kommer inte vara med på något raise upp. Mm. Skambudet är väl mer så här, så går det. Så standard, då
0: lägger man lite vad man själv tycker är värt för dem. Ja, just det. Och det, mm. det är ju okej okay såklart. Jo, så. eller, fast jag
2: tror många lägger skambud, och sen är de i alla fall med hela vägen mm. upp. Och då mm. tror jag, att sitter man i ett sånt läge när det börjar tajta ta, 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 ta till sig så tror jag att sälja en som inte kommer det första skambudet mm. tänker jag så mm. att, jag håller med det mm. mm.
0: och sen en annan klassisk regel eh, som sagt det är ju klart att man ska som innan göra sin lilla övning så man inte dras med i det där budracet alltså vad vi råd med, vad tycker vi att det här är värt eh, så att man inte springer iväg eh, sen exakt budteknik det, det finns nog många mäklare som kan det bättre än mig men, men, eh,
2: men hur tänker du ut från ett förhandlingsperspektiv det? om du ska köpa mm. ett nytt hus ute på Donsö eller någonstans
0: Nej, men om vi gör den analysen så är det klart att för liksom just ett husköp, om vi tar det, så är det ju det är en förhandling med liksom lite sin egen form om man säger det. Skilljer skiljer sig lite från andra vanliga förhandlingar. Eh, då får man liksom tolka lite de reglerna. finns det några saker. Till att börja med så vill man, och det här handlar ju mycket om en tävling nästan. Det alltså är en slags budtävling. Mm. Vad, kan, vad vill man uppnå då? Ett, man vill kanske att de andra budgivarna ska lägga av. Så att det gör ju att de här små höjningarna man gör tycker jag fyller ganska lite funktion. Mm. Eh, utan det man, det man ska överväga är ju antingen en sedvanlig höjning för att liksom bara gå med men det man ska överväga det är ju liksom att göra en lite kraftigare höjning för att sätta en signal då. och det beror lite, man får känna av lite om man tror att en sån höjning kan leda till att de andra hoppar av så kan ju det vara någonting att pröva
2: det jobbiga är att om man smäller till med ett högre bud och sen får man den, då gäller det att inte gå och fundera på det där dagarna ända sen. Nej, det är så är det. Man måste ju också vara beredd att veta att lägger det här så finns det ja, en risk-chans att man får
0: det. En annan man, det man kan fundera på det är liksom en dold budgivning. Det har vi pratat om i förhandlingspodden och det var kul. Jag fick en mail av en lyssnare faktiskt som, tack för det där tipset. Jag fick ett hus tack vare det. Mm -hmm. jag, jag vet inte om ni antar att ni också får den typen av feedback, liksom. mm. det är mm -hmm. ju kul liksom, när man känner att man är skillnad, det vill säga att man, man tar en kontakt med, man kanske har en relation med säljaren och säger man, nu börjar den här budgivningen springa iväg lite vi börjar närma oss våra tak, men vi behöver lägga det här men då stänger du budgivningen och så jobbar vi affär nu um, det är ju liksom också någonting som kan, Just kan du ber via
2: mäklaren att få kontakt med säljaren eller ja. i bästa fall har du redan gjort det för Exakt. att, för att ja. vara smart att etablera en kontakt ja. med säljaren där du framstår och har ärlig uppsåt med det här och sen ber om att de ska...
0: Ah, ta... Eller så man det via mäklaren. Ja. Ehm, men, och liksom så på det Eller så har sättet... man en mäklare som tillåter
1: att köpa och säljare träffas redan på visningen. Ja. Som de vi håller på att undersöka. Ja, liksom. exakt. Så mm. ja.
0: Ja. Och, och så, på det sättet så, så, så kan man liksom döda bjudgen lite. Mm. Det kan också vara liksom ett litet ett tips att, att agera.
1: Men jag tänker på mm. husdagen. När jag har gjort mm. mina husaffärer nu. Det jag märker det är ju att det är så mycket mer. Många säger att oh, nu var det klart med priset. Men då finns det ju så här, det finns alla ja det finns robotgräsklippare mm. och det finns eh, eh, ja men det, nu när jag sålde huset i Skåne de har ju tagit över möbler för eh, och inredning för Ja, det är i alla fall nog för att vi ska kunna åka på semester i två år. Mm. De tog över katten som bor i huset så att vi inte behövde fundera på om den behövde lämna gården och sådana saker. Det där är ju så andra förhandlingar som man inte ser för man mm. är så upptagen med liksom köpeskillning. Vi pratar tillträde, hur kan man hjälpa liksom så? Här.
0: Det är mycket <här> verklan, mer i det här Där gäller det verkligen offensiv. Det upplever jag, för ofta finns det mycket, ja, finns en del möbler mm. som kanske inte har något gigantiskt värde för någon av dem, men... men men, om man, men den som först har initiativet vinner ofta den diskussionen. Alltså om säljaren säger att här står, här står en del möbler. Mm. Ni kan köpa det för 75 000. Mm. Ja, då blir det nog så. Mm. Om man däremot säger att här har ett slutbud. Men då vill vi att den där möblen går. Mm. Då blir det nog så också. Mm. Så jag håller helt med det där. Att man liksom ser över helheten. Skriv in pianot. pianot ja, skriv ingår. in bara tänker <laughs> inte
1: flytta det pianot. Bara se till att. För det är ju en skitsak i budet. Mm. När folk tittar på objektet. Då är det klart att det är ingen som är en dealbreaker om, 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 om pianot står kvar eller inte. Men sen när det är det klart, då blir det som att en, en tjafsrunda till. Har liksom, den har jag smugit med redan i obex För liksom.
0: jag, jag upplever nämligen också att det här är inte alltid med i liksom själva affären. Nej. Utan det kommer liksom sen efteråt. Aha. Så att kan man liksom, som du säger, uppmärksamma det här i ett lite tidigare skede. Så ja. har man ju mycket att vinna på det. Jo, för ofta,
2: du... ofta är ju de här gardinerna sydda för just de här fönstren. Mm. Eller tv-bänken mm. står där för att den passar in i den där i det där hörnet mm. eller vad det nu kan vara och det där upplever jag ofta att det blir en, en viss förstörelse därför att, mm. för att det, det landar där och sen så har man inte en dialog om det. Nej, men apropå
0: en win-win, det är uppenbart bra för bägge att de är kvar. Mm. Mm. Så att det, det är som det, därför är det, liksom, det är bra att sådana affärer sker mm. men då är det bra om man tar initiativ till dem så att det liksom blir... Ja.
1: Hur är det på lön då? Det är också en här jätteaffär. Mm. Hur, har du, som, hur ska man tänka om man sitter här och inte är nöjd med sin lön, eller man vet att nu är det snart dags från årliga löneförhandlingen eller jag ska få ny tjänst och det förändras och så är man nervös inför det där
0: mm. ja, men, Vad är peptoket här då? Pep där är liksom att ha, ha ett gott självfrån var väl förberedd eh, bli inte för personlig jag tror att liksom, gråtande medarbetare liksom, det, det blir liksom inget, inget bra jämför inte med andra eh, den har det, vad ska jag ha det utan snarare så fall med liksom en, en lite mer att man tittar på sig själv mm. eh, en bra sak är att man kanske redan i år krattar för nästa års löneförhandling. Mm. Jag tycker att jag är värd det här. Det tycker jag uppenbarligen inte du. Vad ska jag göra för att jag ska få det nästa år? Det kan vara liksom en sån bra fråga att ställa. Ja, men ska du få det, då måste du göra det här. Bra. Kan vi få ner det i protokollet? Mm. Nästa år då, när jag har jag gjort det här. Mm. Så att man, det, det kan också vara ett sånt, sånt tips annars.
2: Just det, och inte hänga upp, hänga upp sig på andra medarbetare vad de har eller inte.
0: Nej, det, det, det brukar... Min erfarenhet för fall. och när jag pratar med Ja, för egen är ingen stor att av löneförhandling, men, men när man pratar med, med och annat som löneförhandlar så känns det som att det är liksom ingenting som heller som, som, som brukar leda till en bra resultat även om man kan, det kan locka väldigt mycket liksom. till, hon tjänar 2000 kronor mer än mig mm. det, det är orimligt på något sätt men, men ofta liksom, ja men hon är hon och jag är jag lite, men man, man får lite visa varför man själv är värd någonting
2: mm. Och då är det återigen förberedelse att man ja. verkligen funderar på vad man kan bidra med, vad man har som, som, som man kan göra extra där eller liksom motivera sig varför man ska ha
0: bättre. Plan. Ja, precis, precis. Mm.
1: Mm. Sen, ska vi ta den sista då? Mm. Bankräntan. Mm. Det är ju den där eviga, en av de sakerna som folk faktiskt har förstått att de bör och ska förhandla. Ja, hur ja för, tänk, förhandlar hur man, man
0: till bankränta så är man ju, ja, då är man ju direkt dum.
1: Ja, mm. ja. Och, och de som förhandlar Saris på stranden och inte förhandlar bankräntan de undrar om de har ju prioriterings mm. ser ut i huvudet. <snar> exakt. Men, men så vad säger du där då? till den som tänker så här nu, nu tar jag tag i det, nu in till handelsbanken imorgon, stormar in och säger här, nu
0: får du sänka? Eller hur? Nej, men, men till börja, men vi vet ju att bankernas marginal på bolån är ju fantastiska de tjänar ju jättemycket pengar på detta. Mm. Så vill säga, vi vet att det finns en, en rejäl, liksom, det finns ett rejält förhandlingsutrymme det är ju sällan man vet det alltså mm. ofta när man sitter med en motpart så undrar man mycket liksom man kan förhandla här. här vet vi att det finns det, vi vet att de tjänar pengar även om vi sänker den här räntan um, så att det är liksom okej okay, det är bra, det har vi gjort den förberedelsen det, den är ju helt uppenbar um, och då är det liksom givetvis alternativ att ha, ha, att ha ett alternativ det vill säga att prata med en eller flera banker det, det är ju liksom en, en, en superviktig del vi vet också att är man beredd att lyfta he, över hela sin bankaffär så är bankerna mer benägna att sänka räntan Um, så att ja, kom väl förberedd, ha alternativ och eh, också våga vara lite tuff eh, mm. det, det är liksom verkligen så då, då, och kanske också vara beredda till konsekvensen. för det verkar ju lite mäckigt att byta bank och det är ju lite mäckigt. jag vet inte om ni har gjort det mm. ja, det är ändå lite småmäck men det är inte värre än att det är värt, man kan ju spara mm. på tusen i månaden liksom, mm. så att det är ju, det men det är, allt, det är allt svårare
2: tänker jag idag också mm. att, att få den här till en sån där personligt möte för det är ju mycket via växel och via nätet mm. och sådär, det är liksom svårt på landsorten tror jag det kanske finns mer alternativ att mm. man träffar sin bankperson mm. är det inte svårare att ta den diskussionen då över telefon eller ja, man gör ändå vet, tänker du Ja man får du. göra det ändå det är, ja.
0: som, som du säger, det, det är ju liksom, vad det är liksom. det Men hade är... du proppsat på att få till ett möte med
1: banken, hur hade du gjort? Hur gör du? Skickar ja, du bara ett mejl eller säger av få en uppgradering eller säger du så här vi behöver träffas?
0: Ja, när jag förhandlar bank senast så mailar jag med någon och träffar någon, ja. Mm. Så att jag tycker liksom det ena är utslunt, nog inte andra. Och vissa liksom, ja, det finns olika möjligheter för, för olika banker kanske, de har olika mycket tid, etc.
2: Men då slutligen också, vi har varit inne på det här med att, att ljuga eller dra av valser och sådär. Mm. Ibland så, man känner ju ofta så här, men då skiter jag i det eller mm. det här med att lämna rummet eller sådär. Men jag upplever att många det här med att köra på om man drar någon, någon lön. jag upplever att det aldrig eh, lönar sig alltså att köra nej. med den typen av metod utan, va, kan det finnas om jag
0: har som en generell regel ljug inte det, är liksom, därför att, som sagt, det handlar om, återigen om det är förtroende och, och eh, pålitlighet är bland det mest avgörande vi vet det, en person som ljuger, man litar inte på den personen vill ni göra affärer med någon ni inte litar på, nej vill ni förhandla med någon ni inte kan lita på, nej så att det liksom svaret ligger där mm. att liksom, det, det, det har ett väldigt högt pris att ljuga så att det, jag, det, jag tänker
2: också i en slags långsiktighet mm. För det är ofta, precis som en del bara, Man tänker bara på pengarna man förhandlar mm. Istället för att tänka på de andra mjuka mm. värdena Som vi pratar om Så upplever jag också att, att Gör man en kanske för bra deal Om någon sitter i en beroendeställning Man, har verkligen, man, man är nästan fast och nästan gör vad som mm. helst För att få den här personen till någon roll Och sen så, så utnyttjar man det Mm. då kanske det är en förhandling en gång. Nästa gång man kommer så, så kan det ju se annorlunda ut.
0: Ja, verkligen. Det
2: här att verkligen tänka långsiktigt mm. i och det är väl samma sak med banken också. Att man också levererar på det man har lovat någonstans.
0: Mm. Ja, men det är ju på så många plan till att börja med bara i, som i den långa relationen affärsmässigt så om man ljuger så ja det, och gör en för bra förhandling därför att man har ljugit så har du igen det nästa gång, får du det tillbaka mm. och sen tänker jag bara som, som människa någonstans vill man kunna sova om natten liksom det, att veta att ja, nu gjorde en jättebra affär men det var för att jag ljög Liksom, inte, blir man gladare av det, liksom, det, det är ju... och inte minst vad värderar man sitt varumärke till ja, för det där exactly. kommer ju snackas runt sen. Ja, är, så, man så man någon slags så här, grundläggande hedlighet, ärlighet tycker jag man ska, man ska ha med sig även om det kanske gör att man i ett enskilt fall inte gör liksom, maximerar en affär men det, det är ändå värt för, för dig själv för det är motbart och för liksom, alla i det långa loppet Finns det någon förhandling där du som du kommer ihåg där du har gjort så riktiga
1: praktmisstag där du känner så här i efterhand att så här, det där var mitt lågvattenmärke som, som förhandling eller så här där, gud, jag skulle inte sagt så där eller jag skulle inte gjort så där eller då är ingen sån här
0: historia som så här när, när det skett så fullkomligt. Nej, inte så här på raka, men jag tror att liksom när man har sett att man har liksom lyckats sämre eh, så är det ju antingen för att man inte hunnit förbereda sig eller för att man inte har något alternativ. Mm. Framförallt om liksom man tar ett alternativ och är själv eller för klients räkning liksom närmast i ett desperat läge. Då, då blir ju ens, liksom ens förhandlingsutfall sämre helt enkelt. Och det, då kan man grämas efteråt att liksom hur hamnade man där. Så att ofta är det nog inte själva förhandlingen som sådär utan kanske mer liksom det som leder till förhandlingen. Mm. Så man... du känner
1: att Om man sitter där och lyssnar och fattar att jag ska upp imorgon och jag har skapat alternativ eller förberedd då är det bättre att skjuta fram det och säga att jag har fått influensan vi får ta detta om en vecka än att ösa in och liksom peta av det för att det kommer inte bli bra om du inte du har alternativ och du inte är påläst. Helt rätt.
2: På, tal om, på tal om att ljuga. <laughs> mm. <laughs> Nej, ja,
0: Okej, okay, vi släpper det. Jag ja. men jag, jag ljuga. Man kan ju skjuta upp en förhandling. Det är väl en konstig. Nej, och då kanske ja. man bara
2: ska säga att man skjuter upp det istället för att säga att man har influensan. Ja,
0: helt rätt. Nu får vi leva som vi lär. Bra. Ja. bra.
2: Ett superstort tack för att du kom Karl.
1: Mitt nöje, kul att vara här Vill så man höra mycket. mer då är det förhandlingspodden som gäller
2: Jajamän. Ja. Jajamän.
1: ja.